0: Die Duftrebelle.
1: Trockene, vergilbte Hände greifen nach einem Krug Kirschtee. Auf dem Tisch eine Schüssel mit Himbeeren und über seinem Kopf hängen von der alten, knarzigen und dunkelhölzernen Decke vertrocknete, aber auch frische Gewürze und Kräuter. Aus der Nebenstube trägt ein Geruch von Weihrauch zu ihm durch, seine Blicke schweifen nach links aus der offenen Türe heraus in den Hinterhof, in welchem mehrere Dutzende Gerbgestelle verschiedenstes Leder präsentieren. Manches helle Leder ist bereits gut duftend verarbeitet, anderes dunkles Wildleder erst ganz frisch und sehr herb im Geruch. Als er an die Schwelle der offenen Türe tretet, verbinden sich die verschiedenen Düfte und Gerüche in seiner Nase zu etwas, das ihm gefällt obwohl es missfallen sollte. Ja, und damit Moin, Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Essence mit mir dem André und dem lieben Julian.
0: Hallo, lieber André. Das war wieder eine sehr plastische und bittliche Vorstellung von einem gar unwiderstehlichen Duft. Das hat mich sehr abgeholt. In welchem Zeitalter sind wir denn da?
1: Was würdest du vermuten?
0: Ja, schon so industrielle
1: Revolution irgendwo. Ungefähr da geht es nämlich hin, ja. Boah, geil. Gefällt mir ich habe so gedacht in Richtung Frankreich was so Hinterhofkultur ja. ja. damals und dann so ein bisschen abgegriffenes Hemd das schon nicht mehr weiß ist sondern eher so bräunlich gefärbt Aha, sehr so einfaches schön. leben und dann eben die ganzen Düfte und Aromen und Gerüche die einem entgegenkommen und so in dieser in diesem kurzen moment in dem alles zueinander kommt in dem alles irgendwie zusammengewirbelt wird da entsteht meiner meinung nach ein duft um den es heute geht und zwar ist es Layukawam Purom von Razasi.
0: Oh ja, das ist wirklich ein unwiderstehlicher Duft, André.
1: Das finde ich auch. Und vor allem auch ein sehr besonderer Duft. Ein Duft, der in eine ganz spezielle Richtung geht, eine sehr bestimmte Nische abdeckt. Was kannst du uns über diesen Duft sagen? So ein paar Randdaten erwähnt.
0: Ja, Randdaten. Also 2012 ist er erschienen. Geht sehr in die Richtung Tastenleather von Tom Ford. Genau. Sehr, sehr in die Richtung. Ähm, ich habe den auch hier gehabt. Jetzt habe ich nur noch die OVP da, nicht den Flakon sich. Aber der hat mich sehr, sehr, sehr abgeholt. Ich fand den super gut, als ich den das letzte Mal gerochen habe. Und der ist mir noch sehr präsent sogar. Ähm
1: ja, André, willst du sagen, was drin ist? Sehr gerne. Ich habe ihn nämlich da. Ich halte den Flakon gerade in meiner Hand, beziehungsweise die OVP. Nehme das alles jetzt gerade mal ab. Ist ja auch, ich muss sagen, die OVP ist unglaublich schön.
0: Ja, deswegen habe ich die auch behalten.
1: Ja, <lacht> zu Recht eine der schönsten OVPs, die es gibt, mit so einem Magnetverschluss dazwischen. Eben eine eckige hölzerne Box, oder eher gesagt zwei hölzerne Boxen, die durch einen Magnetverschluss zusammengehalten werden, der so einen kupfernfarbenen ähm, Stil aufweist. Also ein eckiger Flakon, das ist wirklich meine ja. flacon technische Liebe. Ja. Und der Flakon selbst ist dann nochmal auch sehr eckig, sehr kompakt, aber mit schönen abgerundeten ähm, Ecken. Und der Kopf auch sehr hölzern gehalten, in demselben Stil. Und auf der Front sieht man ein halbes Ahornblatt. Sehr, sehr schön.
0: Ja, ja also ein sehr schöner Flakon, muss ich schon sagen. Der, der passt sehr gut in diese rustikale Richtung, mhm. die du ja auch angesprochen hast im Intro mit diesen Holzgebälk in dem Haus.
1: Genau, auf dem Cover sieht man eben ein Herbstblatt, das auch sehr kupfern gehalten ist. Und ich rieche jetzt gerade an dem Duft. In der Duftpyramide enthalten sein sollen, unter anderem in der Kopfnote Thymian, Safran und Himbeere. Und da ist nämlich eben der, die erste sehr wundervolle Kombination, nämlich der Safran und die Himbeere. Das gibt etwas leicht Säuerliches, aber eher fruchtig-süßes, mit so einem leichten Touch des Safrans. Das ist wundervoll kombiniert. Des Weiteren sind in der Herznote Weihrauch, Jasmin und Davana. Dabei handelt es sich bei Davana auch, meine ich, um Kräuter. Ja. Und in der Basisnote, also im Grund, finden sich Leder, schwarzes Wildleder, Hölzer und eben Amber wieder. Von der Kopfnote bis hin zur Basisnote, vom frischen Aufsprühen bis zum Ende ist der Duft wirklich ein Erlebnis, ähm, aber eben ein Erlebnis, das schon in eine Richtung geht. Also das ist jetzt kein frischer Duft, kein, kein immer nur wohlig riechender Duft. Der hat schon auch etwas Herbes, das er auch haben möchte. Der ist auch teilweise würzig bis hin zu so dunkel, trübwürzig und ist neben dem Tuscan Leather, so wie du gesagt hast, ein Präferenzduft in Sachen Leder.
0: Genau, Leder in Kombination mit Himbeere, das hat ja der Taskenleather so geprägt damals, 2007. Und da kamen ja so viele unzählige Nachahmer oder auch Eigeninterpretationen dann, die das so aufgreifen, das Thema. Mhm. Und der La Yukawam, muss ich sagen, ist mit einer der Besten,
1: denen ja. das gelingt. Finde ich auch, also mit Abstand. Gerade die Haltbarkeit ist bei dem La Yuka Warm umwerfend. Die ist wirklich sehr gut. Die Silage ist auch sehr angenehm äh, mit so einem richtig kräftigen Schuss an der richtigen Stelle. Der Flakon, wie gesagt, umwerfend. Sowohl die OVP, also die Originalverpackung, als auch eben der Körper des Flakons selbst. Und der Duft selbst ist, ja, neben dem Pascal Leather, meiner Meinung nach der beste Lederduft. So wie wir uns heute, glaube ich, Leder vorstellen. Genau, ja, das
0: ist schon krass, wie Tastenleather so dieses Thema Leder irgendwo geprägt hat.
1: Ja, und auch revolutioniert hat, weil davor waren ja Lederdüfte eher wie VIP Club. Black Leather von Mercedes-Benz. Das geht eben in eine andere Lederrichtung, so wie man sie sich im Auto vorstellt. So dieser frische Lederduft im Auto. So soll eben der andere Lederduft riechen. Aber dieser hier speziell, der hat wirklich so diesen Touch von frischem Leder. Also so, wie wir uns heutzutage frisches Leder vorstellen sollten, nachdem es behandelt wurde, lange nach der Gerbung. Ja, das ist das, wenn du so eben so, so ein frisches, in Lederband gebundenes Buch aufmachst oder in die Hand nimmst. So riecht am ehesten noch der Rasasi. Ja, und äh, das Herbstblatt, also das, das
0: Ahornblatt meine ich, das lässt ja auch schon verlauten, wo in welcher hat dieser Duft eigentlich hingehört. Richtig. Wirklich super, super gut für den Herbst geeignet, aber auch für den Alltag, muss ich sagen. Vor mhm. allem im Alltag äh, auf Leute gesprüht, die sich einfach präsentieren wollen, die einfach sagen wollen, ich bin da, ich bin jetzt hier. Und man wird ihn sofort schon riechen. Und, und äh, ja, das macht schon etwas mit einem, dieser, ja. dieser
1: Duft. Richtig. Ähm, der macht vor allem eher etwas bei Männern oder der macht etwas mit Männern, denn dort ist der Duft sehr angesagt. Bei Frauen kommt der nicht ganz so gut an. Also nicht, dass die den abschreckend finden, aber es ist jetzt kein Duft, den eine Frau, glaube ich, permanent an einem Mann riechen wollen würde. Männer hingegen finden da schon eher so eine Abenteuerlust mit diesem Duft. Also das, das kann ich auch irgendwo unterschreiben. Ich finde, der Duft, der hat auch sehr angenehme und feine Übergänge, Ne, am Anfang in der Kopfnote ist er eben noch so leicht säuerlich, durch die Himbeere leicht fruchtig. Dann im Verlauf der Herznote kommen noch so etwas ähm, herbere Noten, wie zum Beispiel Weihrauch dazu und auch ein paar Kräuter. Und zum Schluss in der Basisnote riechst du wirklich das Leder ähm, in, in seiner nacktesten Form. Also da riechst du wirklich das Leder am ehesten und am intensivsten. Ja, und
0: ja, das, das Ding muss ich sogar sagen, ist schon sogar haltbarer als der Tusken mhm. Das ist mir generell aufgefallen bei diesen ähm, Düften aus arabischen Dufthäusern, mhm. dass die immer so die Quintessenz des Duftes nehmen, den die irgendwie ich sag's mal böse kopiert haben und das einfach dann um 200% Prozent maximieren. Mhm. Ja, also Himbeere -Leder, so zack. Da hast du einfach, weiß ich nicht, hast du 13, 14 Stunden hast du Power. <lacht> Und bei Taskenläser ist das eher dann so ein bisschen dezenter, so ein bisschen understatement-mäßig, vielleicht sogar. Mhm. So nach, nach acht Stunden oder so. Und der hier, der, der ballert einfach durch. Der
1: ballert einfach durch.
0: Ja. Und das finde ich auch, finde ich auch super
1: bei dem La Wam. Im Gegensatz zu dem Tom Ford-Äquivalent oder auch zum Beispiel zu dem Leatherwood von Al-Haraman, der Layuka-Wamp verschreibt sich wirklich dieser einen Sache. Er möchte ein Abenteuer sein, er möchte ein Lederduft sein. Der möchte das alles wirklich von der Aufmachung bis zum Duft selbst, vom, von der Originalverpackung bis hin wirklich zum Flakon, soll das alles eine Erfahrung sein, ein Erlebnis, ein Abenteuer und deswegen würde ich das schon ganz vorsichtig als ein kleines Meisterwerk betiteln.
0: Ja, also ich auch auf jeden Fall. Ähm, wenn, also immer halt so mit so ein bisschen einem Geschmäckle, weil das genau, ja ein Tastenläser klon irgendwo noch ist. Richtig. Das ist halt das Geschmäckle dabei, aber wie gesagt potenter und der Flakor ist einfach wunderschön und auch die, die Verpackung also, ich weiß nicht, die Tom Ford-Düfte, die sind relativ langweilig. Und hier ist halt die Aufmachung auch so gut. Und vor allem der Preis, André. Der Preis ist ja auch noch, auch noch ein, ein tragendes Element hier. Ich meine, 75 Euro kostet der für 5, 75 Milliliter sind drin, oder?
1: Also, momentan ist es so, dass er sogar eher im Bereich 75 bis 85 tendiert. Aber den Inhalt, den hast du richtig geschätzt, 75 Milliliter. Genau, ja. Und das preis leistungsverhältnis ist für den, gerade wenn du die Haltbarkeit noch mit heranziehst, ähm, Bombe. Also es gibt keinen anderen Lederduft, der so ein gutes preis leistungs hat und dir so viel für das Geld gibt und bietet wie eben dieser Duft.
0: Genau, und ich habe persönlich ja auch schon viele Dupes und Klone von Tusken Leather ausprobiert. Und der hier ist wirklich mit Abstand der Beste, wirklich. Also ja. da geht nichts drüber.
1: Da stimme ich dir zu. Und das ist meiner Meinung nach das, was ihn zu so einem kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Meisterwerk macht. Er, er verschreibt sich eben dieser Sache komplett. Also das möcht, der möchte auch in seiner Aufmachung ein Lederduft sein. Ähm, während eben andere Düfte wie zum Beispiel der Tom Ford trotzdem noch in seinem altmodischen Gewand bleibt. Ne? In dieser Private Blend Collection, in diesem Design. Das an und für sich sehr schön ist, das aber eben sich nicht so sehr optisch dieser Duftgattung verschreibt, wie eben der Rasasi. Ja. Und deswegen wundervoller Duft. Ich würde zu meinem Fazit kommen. Ja, bitte. Ich gebe dem Duft selbst eine 8. Okay. Ich gebe der Haltbarkeit sagen wir eine 8,5. So. Der Silage. Ich gebe der Silage eine 7. Und zu guter Letzt ja, der Flacon. Meiner Meinung nach aufgrund der OVP, aufgrund des schönen Covers, wie gesagt, von vorne bis hinten die komplette Aufmachung, eine sehr solide 9. Okay, ja,
0: also das ist ja schon eigentlich ne, eigentlich herausragend. Ja, natürlich, ja.
1: umwerfend. Julian, wie würdest du denn diesen Duft
0: in seinen Facetten bewerten? Also ich sage, der Duft an sich, der gefällt mir auch, wie gesagt, seit Tom Ford schon sehr gut. Da würde ich eine 8,5 geben. Mhm. In der Haltbarkeit, wie gesagt, der, der, der Power durch ohne Ende wirklich eine, eine 9. In der Silage auch eine neuen. Oh. Ja.
1: Kannst du begründen, warum bei der Silage?
0: Naja, weil, auch wenn, wenn, wenn der jetzt vielleicht nicht so stark sein sollte, also nachdem er ihn jetzt schon längere Zeit getragen hat am Tag, mache ich trotzdem noch raus, dass das dieser Duft ist. Mhm. Ja. Also, auch wenn er ganz ganz hauchzart eigentlich nur noch da ist, man riecht ihn immer noch. Mhm. Und auch vor allem auf der Kleidung. Ähm, wenn, ja, ich habe, also mein Bruder, der trägt auch diesen Duft, ja. Teilweise. Und der läuft, wenn der an mir vorbeiläuft, nachdem er den jetzt auch schon ein paar Stunden drauf hatte, ich rieche das halt immer direkt. Oh. Und deswegen würde ich einen neuen geben. Hm, Flakor bin ich auch bei dir. Ich finde den sehr schön, sehr hochwertig, den Flakon sich, der ist auch recht massiv schwer, mhm. liegt gut in der Hand und vor allem die, die, die Verpackung, die ist wirklich mit eines der besten, was so auf dem Markt gibt, würde ich auch eine neuen dann geben.
1: Ja, dem kann ich mir so anschließen, da liegen wir beide sehr nah beieinander.
0: Mhm.
1: Abschließende Worte, weiß nicht, also ich kann diesem Duft eine unglaubliche Kaufempfehlung geben. Jemand, der einen Liter Duft haben möchte, der muss sich diesen Duft wirklich anschauen und überlegen, ob ihm das wert ist. Aber was Preis-Leistungsverhältnis angeht, wird man wirklich eine unglaubliche Erfahrung mit diesem Duft machen. Genau, genau. Und ich würde
0: sogar bei dem Duft, das ist einer der Wenigen, bei denen man sagen könnte, wie der Duft heißt, also La Yucavam, wenn man gefragt wird, dass man da wirklich La Yucavam sagen kann und nicht Tom Ford Tasten Leather. Richtig. Ja. Weil das ist ja immer bei den Dupes so, man trägt das für 20 Euro von einem Duft, der eigentlich 300 kostet. Und dann sagt mhm. man ja normalerweise den Duft, ja, der 300 Euro kostet. Ja. Und hier kann man wirklich das auch als Alleinstellungsmerkmal irgendwo dann gerne mitteilen.
1: Das sehe ich genauso. Ja. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut, habt einen guten Morgen, einen wundervollen Tag und einen tollen Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Tschüss.